0: Olá, paz bendita do Senhor Jesus, me chamo Lúcia Regina e estamos aqui para mais um podcast da Palavra de Deus e graças a Deus que Ele nos dá essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez diante da sua presença para nós falarmos e meditarmos na sua santa e gloriosa Palavra. E hoje nós vamos responder a mais uma pergunta, a mais uma questão que foi feita, que foi levantado, que é a seguinte, o Deus do Antigo Testamento não foi misericordioso? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Então vamos aqui à luz sempre das escrituras, à luz das sagradas escrituras, que é a palavra de Deus contida na Bíblia, porque toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, então ela é a palavra de Deus, ela é a resposta que procuramos para todas as situações, então Vamos buscar, então, encontrar a resposta a essa pergunta que foi nos feito. Alguns cristãos, amados, isso não é de hoje, ao longo da história, têm encontrado certas dificuldades em conciliar quando se lê as escrituras, encontra essa dificuldade de conciliar Deus do Antigo Testamento com o mesmo do Novo Testamento. Que na ótica desses cristãos amados, parece ter uma diferença, parece até que não é o mesmo Deus. Alguns dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinolento, que... Matava pessoas e que o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor. Então vamos ver né, é, a luz sempre das escrituras. E alguns chegam até a acreditar que são pessoas diferentes, né? Que há um Deus que era do Antigo Testamento e há um Deus do Novo Testamento. Tem alguns é, estudiosos aí até teólogos que acreditam nisso veja, mas será que o Deus criador o Deus criador dos céus e da terra ele é mutável? e se ele se ele for mutável ele pode ser chamado de Deus? será que então existe dois deuses? Então vamos às Escrituras, né? Para nós analisarmos. A começarmos então é, pelo Apóstolo Paulo. Ele escreveu na sua carta, é, ao, primeiro aos Coríntios, capítulo 8, o verso 6. Ele vai dizer que existe apenas um Deus, um só Senhor. Então veja. É o apóstolo Paulo, que ele teve ali o encontro com Jesus, a caminho de Damasco, e ele está dizendo, ele apóstolo de Jesus Cristo, está dizendo que há um só Deus. A pergunta que nós devemos fazer, então, é qual é a definição, então, de juízo? Qual é a definição de misericórdia, de graça e de amor que nós temos? Para nós compreendermos isso, qual é a definição de amor, de graça, de misericórdia que nós temos nos dias atuais? E como Deus a definiu? Olha, veja, atualmente tem crescido muito o pensamento né, teológico da supergraça. Ou seja, você pode vir como você... Está, você pode vir e vai ficando do jeito que você está. Porque, afinal de contas, Deus é amor. E Deus, ele ele não olha o exterior. Esse é um argumento que usam. Então, você pode vir do jeito que você está mesmo, porque Deus te aceita do jeito que você é. Sim, claro, você... E isso é verdade. Você pode vir a presença de Deus como você está? Porque Jesus mesmo falou, vinde a mim. O convite ainda está sendo feito, vinde a mim. Então há um convite de Jesus, vinde a mim. Mas, porém, quando Jesus vai ao encontro ali daquela pecadora, na verdade a pecadora vai ao encontro de Jesus, Porque ela estava ali sendo perseguida pelos seus acusadores. Porque ela havia sido pega no ato pecaminoso. Jesus, ele perdoa. Ele perdoa. Ele diz a ela, olha, perdoado. Onde primeiro ele pergunta, cadê os seus acusadores? Porque Jesus havia feito uma pergunta. Quem não tiver pecado... Atire a primeira pedra. Aliás, esse é o argumento também da teologia do, da supergraça. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que eles se esquecem de concluir o verso. E o verso concluso diz... Eu perdoo os seus pecados, vá, porém, e não peques mais. Ou seja, há o amor, mas há também o quê? A exortação. Lembrando ela de que se ela não obedecer, que se ela continuar no ato pecaminoso, se ela continuar naquela vida de adultério, ela seria condenada. A exortação remete exatamente a isso. Então Deus não mudou, Ele é o mesmo. Veja, o amor de Deus é de fato incondicional. Porque Deus, a palavra de Deus diz que ele é amor. Então, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Veja, olha aí o juízo, não pereça. Então, há uma condicional. É que as pessoas gostam de interpretar sempre para o lado que convém, né? Então, veja, para que não pereça. Então, há aí uma condenação se caso a pessoa não crer, para que todo aquele que nele crer. Então, é necessário crer para não perecer. Então, ao amor é É incondicional? Sim, porém, ele condiciona a pessoa a crer. O critério para se estabelecer o seu juízo, Né? Ele então requer essa condicional da obediência obediência ou não aos seus mandamentos. Veja, se obedece, Deuteronômio vai dizer isso. Então, eu, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. A bênção se me obedecer, a maldição se você me desobedecer. Então, ele foi claro. Que aquele que anda nos seus caminhos, esse vai servir a ele. Esse vai ser abençoado. O amor de Deus é o mesmo, porque ele não mudou. Ele nos ama tanto, que a princípio, amados, ele nos formou. Ele nos colocou no paraíso. Deus poderia muito bem não ter formado ninguém, mas Ele quis Ele quis uma família para Ele. O nosso Pai Celestial nos amou tanto que a princípio Ele nos formou, nos colocou no paraíso. Quem pecou primeiramente, quem desobedeceu foi o homem. A primeira ordem que Deus dá para o homem... É justamente essa, de obediência, olha, eu vou colocar você aqui no paraíso, no entanto, me obedeça, eu ordeno, eu vou te dar uma ordem, não pegue desse fruto, porque o dia que você pegar e comer desse fruto, você certamente vai morrer. Então, a primeira ordem de Deus é se revelando ali com amor colocando o homem nesse paraíso, mas o homem, ele se rebelou contra o seu Criador. Mas a bondade, a graça, o amor e a misericórdia com que Deus sempre teve, ele firmou uma aliança e fez uma promessa com os nossos pais no Antigo Testamento, dizendo que ele enviaria, ali Gênesis 3,15, quando o homem pecou, ele já providenciou ali o Cordeiro, Gênesis 3.15, pré-anunciando que viria a dor, então que ele enviaria o seu filho para restaurar aquilo que havia caído, para restaurar o homem que havia pecado, para restaurar e nos unir novamente com ele. Porque houve um elo de separação, o pecado nos separa de Deus. Então ele escolheu o seu servo Abraão para que a partir dele todas as famílias da terra fossem alcançadas. A partir de Abraão, todas as famílias, pela fé, fossem abençoadas. Então veja... O Deus é o mesmo, ele usa com a sua misericórdia desde os tempos passados, porque ele não mudou. Jeremias diz que com muito amor, com amor eterno, ele nos amou e nos atraiu. Veja, e hoje ele ele dá o seu consolador, ele diz que ele... Não nos deixou órfão. ele enviou o seu Consolador que nos atrai, mas lá no Antigo Testamento ele já dizendo para Jeremias, para aquela geração onde eles foram ali levados cativos, mas antes de serem levados cativos, cativos para a Babilônia, Deus enviava os seus profetas, mas eles se recusavam a dar ouvidos aos seus profetas e os seus profetas anunciando um juízo de Deus caso essa nação, caso esses povos não obedecessem a Deus, que viria sim um juízo, mas que Deus estava atraindo com cordas de amor e que eles seriam atraídos com eterno amor, mas seriam julgados, seriam levados. A serem cativos, a serem escravos na Babilônia, a serem escravos nas Sírias pela sua desobediência. Então veja, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. Quando Moisés pergunta, quem eu digo para o povo que falou comigo e Deus disse O eu sou, diz que o eu sou falou contigo. E Jesus falou, eu sou o tempo todo. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho. Então, é o mesmo Deus de amor lá do Antigo Testamento, que usou de misericórdia para com os povos, ele dava tempo para os povos, ele era longânimo para que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependia, repetia-se o pecado deliberadamente. Porém, é isso, os nossos antepassados se rebelaram, desobedecendo as ordens de Deus e indo após outros deuses. Os cananeus, quando... Saúl recebe a ordem de Deus para que ele extermine ali com aquele povo. E muitos vão dizer, mas Deus não usou com misericórdia e matou aquele povo. Até as crianças Deus ordenou para que matasse, veja um ato de misericórdia, porque aquela geração já estava tão corrompida. A sua mente estava tão cauterizada pelo pecado que eles não conseguiam mais passar as coisas boas para as próximas gerações que já estavam ficando corrompidas também. Então foi um ato de misericórdia para que até as crianças fossem salvas. E Deus deu oportunidades para esses amalequitas durante muitos e muitos anos para que eles viessem a se arrepender, mas eles não se arrependiam. Então dizer que Deus não usou de misericórdia, Então nós temos que rever e ler novamente e meditar com os olhos espirituais de quem é Deus e de quem é o homem. O homem é pecador desde sempre. Quem pecou primeiro foi o homem. Quem caiu na tentação foi o homem. Mas, e eles não se arrependiam. A graça e a misericórdia sempre estavam ali, disponíveis. Olha, se vocês me obedecerem, as bênçãos virão sobre ti. Mas se vocês me desobedecerem, as maldições que caíram sobre as nações, cairão sobre vocês também. Porque Isaías 54,8 vai nos dizer. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti, mas por um momento... Mas também, com grande benignidade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor, Ele Ele é misericordioso o tempo todo. A palavra de Deus no Antigo Testamento vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa, a razão de não sermos destruídos. É pela misericórdia do Senhor, é pela sua infinita bondade e graça que ele não matou também o primeiro homicida, Caim. Ele foi benevolente e ainda colocou em Caim um sinal para que ninguém o ferisse, para que ninguém intentasse tirar a vida dele como ele tirou a vida de Adão. Porque na antiga aliança era... Dente por dente, sangue por sangue, espada por espada. Deus teve também. Aliás, veja, na nova aliança, não é mais dente por dente, nem espada por espada. Aliás, ela vai além. Se nós intentarmos, no nosso pensamento contra o nosso próximo, nós já vamos estar pecando contra o nosso próximo, se nós pecarmos em pensamento. Então veja, nós estamos sim né, no período que é chamado do período da graça, no período que Deus ainda está dando esta oportunidade, assim como Ele deu no Antigo Testamento a oportunidade para os povos se arrependerem. Ele chama os povos ao arrependimento. O novo testamento é de arrepende, arrependei-vos. Porque se caso vocês não se arrependerem, a ira de Deus permanece sobre vós. Deus ele teve também misericórdia da grande cidade de Nínive. Ora, veja Nínive os ninivitas eram um povo cruel que perseguia o povo Cristão que perseguiram os judeus, mas mesmo assim Deus usou de misericórdia, enviou um profeta, o profeta Jonas, que inclusive ele se recusou a ir, porque ele sabia que era um povo duro, cruel e que, aos olhos dele, esse povo não receberia a palavra, mas pela misericórdia de Deus. Deus levanta o seu profeta e envia o seu profeta numa terra seca, aonde as pessoas não queriam compromisso com Deus. E olha, todos, a palavra diz no livro de Jonas, que a nação inteira, alguns fazem o um cálculo aí de em torno de 600 mil pessoas ouviram a palavra de Deus. E se arrependeram e provavelmente foram salvas. Essa é a misericórdia de Deus, revelada também na antiga aliança. Mas a era de Deus, a ira de Deus, perdoe, a ira de Deus, ela está assim, sobre os filhos da desobediência. Tanto na antiga aliança como na nova aliança, nós devemos nos lembrar que outrora, amados, nós éramos também filhos da ira, filhos da desobediência. Mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia bondade, ele nos atraiu com a sua maravilhosa graça, ele nos resgatou da nossa maneira que vivíamos, da nossa vã maneira que nós vivíamos e nos transportou, sim, ele nos transportou. Para a Sua maravilhosa luz, para o Seu reino de luz, e nos revestiu, nos deu vestes novas, mente nova, uma nova compreensão, nos fez nascer de novo. Deus sempre foi amoroso, tanto na antiga aliança, Ele providenciou ali um sistema, né, sacrificial, pelo qual se fazia expiação pelo pecado, era necessário ali um cordeiro puro para fazer a expiação pelo pecado, porém era temporário, amados, mas a palavra de Deus diz que vindo a plenitude dos tempos, aquele cordeiro que era sacrificado lá no antigo, na antiga aliança, simbolizando Jesus Cristo simbolizando o nosso cordeiro pascal. Ele se manifestou, Deus se manifestou em carne, habitou entre nós e nós vimos a sua maravilhosa graça, a sua maravilhosa luz e ele fez a expiação completa pelos nossos pecados. Basta nós aceitarmos, é só isso. O justo viverá pela fé. É nós cremos ou não cremos para sermos salvos e não cremos para sermos condenados. Aquele que não crê já está condenado. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo a expiação completa. A nós, então, estava ali. A nós estávamos reservado A morte, amados. Porque o salário do pecado é a morte. A palavra vai dizer isso. O salário do pecado, Romanos 3,23, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A sua justa justiça exige a morte. A morte do pecador. Mas... Deus, ele não não se alegra com isso, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que este venha a se arrepender para que viva. Por isso, ele disse a Nicodemos Nicodemos é necessário que você nasça novamente, se arrependa para você ser salvo. Então, amados, Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O mesmo Deus que usou de misericórdia no Antigo Testamento, Ele é o mesmo Deus que usa de misericórdia da sua graça nos dias atuais. Ele é o mesmo, Ele é amor. O seu eterno amor, então, exige também a sua justa e plena justiça e juízo pelo pecado. Amém? Então, que esta palavra permaneça no seu coração, no seu entendimento, e que o Espírito de Deus traga a luz a compreensão das Sagradas Escrituras, que a todo momento que você for meditar, estudar e ler as Santas Escrituras, você peça o discernimento, o entendimento, a sabedoria, como Salomão pediu a sabedoria de Deus, que você possa ser cheio do poder e da sabedoria do Espírito Santo de Deus e que Ele traga à luz o entendimento da palavra, assim como ela é. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do nosso eterno Espírito Santo esteja sobre sua vida, meu irmão, Esteja sobre sua vida, minha irmã, não somente agora, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.